0: c'était beaucoup plus interpersonnel en fait c'était entre deux personnes et je trouve enfin pour moi la, la vraie cassure c'est le simple fait que tu mmh. passes à une approche un peu systémique justement ce mot qu'ils adorent okay, ouais, où vois. tu où, où, en fait tout est système c'est-à-dire que mmh. c'est pas toi tu pas juste toi et moi c'est euh, toi en tant que représentant d'un système moi en tant que représentant d'un système et okay. en fait, moi, je ne suis pas plus VRP du patriarcat que je ne suis VRP de, de ben, je sais pas moi, des classes moyennes, de euh, des, des carnistes ou de je sais pas quelle mmh. autre idée, tu vois. On, on peut tous se mettre des étiquettes, mais en fait, on, enfin, euh, dans une relation avec quelqu'un d'autre, euh, surtout une relation amoureuse, tu n'as pas envie d'être justement ouais, juste euh, réduit à des étiquettes. C'est ça qui a tout rend. tout à fait le... la mentalité féministe de te dire le privé est politique. Oui, Tout est, est politique en oui, fait. Et c'est là où ça devient... Moi, je considère que c'est le, le germe euh, du totalitarisme mmh. de considérer que le privé est politique. Okay. Le jour où tu considères que tout est politique et que finalement, le moindre acte que tu fais dans ta vie, mmh. en fait, il a une valeur politique et que donc, bah, en fait, tu es déjà dans un monde totalitaire. Parce que tout un côté... prend une certaine forme de symbolique oui. qu'il ne devrait pas avoir. Bonjour Amélie.
1: Euh, alors aujourd'hui, on voulait parler donc de, du thème qui était « Peut-on euh, être amoureux à l'époque woke ?» et euh, je voulais te demander pourquoi euh, tu as, as proposé ce sujet, c'était quoi euh, l'envie derrière
0: Alors à la base, en fait, c'est parce qu'on entend beaucoup parler de wokisme. je travaille un petit peu de temps en temps, j'envoie je, des articles à, au magazine L'Incorrect euh, qui ferraille assez régulièrement contre les woke. C'est un thème qu'on entend beaucoup sur YouTube et je me suis dit qu'est-ce que ça change en fait dans nos quotidiens d'être à l'époque woke et notamment du point de vue de la thématique amoureuse, en quoi être amoureux à l'époque woke est plus difficile que d'être amoureux aux autres époques. et euh, Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose de nouveau et d'inédit ou est-ce qu'à chaque époque euh, on trouve une bonne raison de s'affliger sur nos malheurs amoureux en disant, en fait, que non, mais tout ça, euh, c'est spécifique à notre temps, alors qu'en fait, euh, de génération en génération, on s'est toujours plaint d'avoir euh, trop peu de sentiments, trop peu de fidélité, enfin, toutes les choses qui pourraient affecter euh, les relations humaines. Mm -hmm. voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi okay. ce thème, et, et du coup, c'est y a-t-il vraiment une spécificité de l'époque woke, mm -hmm. et en quoi ces éventuelles spécificités euh, peuvent avoir une conséquence sur euh, la manière dont on peut être ou ne pas être amoureux, euh, et mmh. du coup la question finale, c'est peut-on être amoureux dans l'époque dans laquelle nous vivons mmh. ou est-ce qu'en fait beaucoup de choses qui vont de pair avec l'époque woke nous empêchent par essence de devenir amoureux je te propose qu'on commence par parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que l'époque woke est différente des autres époques ouais, c'est vrai. et euh, alors je pense que ce soit toi ou moi on est a, a né à peu près à la même époque, à un an près je pense mmh. ou quelque chose comme ça ouais. et, euh, et en fait on a tous les deux vues je pense, une transition entre deux mondes. Mmh. Euh, un monde qui était peut-être avec moins de réseaux sociaux, moins d'Internet, etc. Et un monde où les réseaux sociaux sont partout, dans nos poches, euh, ouais. euh, au quotidien, il y a des notifications toutes les minutes, euh, etc. Et je pense qu'on a, on a vécu un peu cette bascule d'un monde vers un autre, ouais. d'un monde qui n'était pas encore complètement numérique et digital jusqu'à euh, bah, le monde qu'on connaît aujourd'hui.
2: Mmh.
0: Et je pense que ce, ce progrès technologique en fait, cette évolution technologique et ce qui a permis aussi euh, de, de faire du wokisme un vrai sujet qui ne soit pas, parce qu'en fait les idées oui. qui sont portées par les woks elles existent depuis 30 ans Ouais. Mais ce qui en a fait quelque chose d'omniprésent, mmh. c'est l'évolution technologique.
1: Après, moi, avant de dire woke, je dirais d'abord avant tout féministe, euh, qui à la base était un féminisme beaucoup plus égalitaire, euh, euh, répartition des tâches, euh, liberté de la femme, notamment liberté sexuelle, etc. Donc je pense que ça a commencé comme ça, et c'est vrai que euh, ce, cette ambiance-là, c'est drastiquement... Euh, aggraver du coup justement avec euh, l'omniprésence des réseaux sociaux et la politisation euh, d'un peu tous les sujets en fait. Et peut-être même aussi du coup, euh, tu vois l'étiquette qu'on se met, les, les féministes aiment beaucoup se, se placarder de plein de petites étiquettes. Et en fait avec ces étiquettes vont aussi un mode de pensée et, et des choses à faire concrètement dans sa vie. Et notamment genre comment se comporter face aux hommes toute la problématique, euh, comment je dois adapter ma sexualité pour pas me vendre au patriarcat ou ce genre de choses quoi. Ou euh, comment ne pas le laisser euh, boire sa bière euh, tranquillement sur le canapé pendant que j'ai euh, toute la charge mentale, ce genre de choses. Et en fait ça, ça a dégouliné, ça a débordé et c'est devenu, euh, chaque petite chose de la vie courante est devenu, euh, comment t'appelles ça déjà euh, Symbolique. Symboliquement oppressif quoi en mmh. gros. Donc euh, même si en fait dans les faits c'est pas, pas hyper euh, c'est pas hyper fou, c'est juste un, une, une situation banale de la, de la vie, mais c'est devenu tout de suite euh, ah, symbole de l'oppression, une micro-agression. Euh.
0: En fait, je pense que as, 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 sans le dire, tu as, as nommé un des problèmes principaux de, de l'époque woke, c'est mm -hmm. déjà le identity politics, cette idée que tu fais de la politique par ton identité. Mm -hmm. Et quand tu oui. dis chaque féministe aime bien se placarder d'un million de petites étiquettes, en fait, les petites étiquettes, c'est autant de... de d'aspect de l'identité d'un individu. En fait. mmh. On se crée une identité par les étiquettes qu'on s'autocolle à soi-même. Et, euh, et donc, il faut, pour euh, vraiment vivre pleinement dans son identité, euh, montrer ses étiquettes tout le temps. Mmh. Et, et, et donc, on ne peut pas être dans une approche un petit peu, euh, ne serait-ce que détendue ou passive de la politique la politique, c'est un travail à temps plein, en fait. Oui, vrai. Et ça, je pense, fait partie des choses qui irritent particulièrement les jeunes hommes aujourd'hui. C'est qu'en fait, eux, ils ont envie de tomber amoureux d'une fille et de vivre une relation entre deux personnes. Et en fait, ils ne vivent pas une relation entre deux personnes, ils vivent une relation entre deux groupes, deux clans qui s'affrontent par l'intermédiaire de deux individus qui essayent de l'un opprimer et conserver euh, un pouvoir patriarcal, l'autre se battre contre une charge mentale et je ne sais pas quoi. Et en fait, mm -hmm. ils se retrouvent écrasés par euh, bah des, des, un poids politique extraordinaire. Et on leur dit, voilà, chacun vous êtes représentant désigné de votre sexe, de votre euh, catégorie sociale. De... Et en fait, tout devient en eux un mm -hmm. combat symbolique. Donc, euh, c'est un combat symbolique de, de l'homme contre la femme, de la femme contre l'homme, de euh, euh, les classes aisées contre les classes populaires, de plein de choses, en fait. Et il mmh. se retrouve, tout le concept d'intersectionnalité, c'est que en fait, il se cumule, euh, ce que ça veut vraiment dire, l'intersectionnalité, c'est qu'ils se cumule un paquet d'exigences et de conflits
2: mmh.
0: au point que eh ben, leur euh, en fait ça, ça étouffe tout ce qu'il pourrait y avoir de positif. Le, le, le côté amoureux, le côté tendre, en fait, qui pourrait y avoir dans une relation, okay. disparaît que... devant tout le reste.
1: Qu'est-ce que t'appelles... Euh, en fait, d'après toi, comment c'était euh, plus ou moins avant, en fait, tout ça Avant qu'on essaye de déconstruire... Euh... Les, les trucs sociaux, c'était quoi qui rendait euh, cette euh, cette rencontre ou cet affrontement euh, tendre C'était quoi, d'après toi, les les, flux, les 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 trucs qui étaient euh, qui fluidifiaient les interactions sociales, par exemple bah,
0: Je pense, il y a toujours eu, bon, il, y a, il y a probablement toujours eu des running gags à l'intérieur des des couples, euh, des petites boutades, des petites moqueries euh, gentilles ou nettes sur tel ou tel aspect. Euh, mais si tu veux, ça gardait une forme de gentillesse, en fait. Chacun des deux savait très bien qu'il était en train, OK, de mettre le doigt sur un truc qui cassait un peu les pieds à l'autre. Mmh. Mais en même temps, bon, c'était beaucoup plus interpersonnel. En fait, c'était entre deux personnes. Et je trouve, enfin, pour moi, la, la vraie cassure, c'est le simple fait que tu mmh. passes à une approche un peu systémique, justement, ce mot qu'ils adorent, okay, ouais, où, où en fait, tout est système. C'est-à-dire que mmh. c est, c est pas toi, tu es pas juste toi et moi, c'est euh, toi en tant que représentant d'un système, moi en tant que représentant d'un système. Et okay. en fait, moi, je ne suis pas plus VRP du patriarcat que je ne suis VRP de, de ben, je sais pas moi des classes moyennes de euh, des, des carnistes ou de je sais, je sais pas quelle mmh. autre idée tu vois on, on peut tous se mettre des étiquettes mais en fait on, enfin euh, dans une relation avec quelqu'un d'autre euh, surtout une relation amoureuse tu n'as pas envie d'être justement ouais, juste réduit euh... à des
1: étiquettes oui non mais je, je vois très bien parce que euh j'ai eu comme ça des, des, des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit des choses comme mais euh, en fait je m'éloigne du féminisme parce que en fait euh, quand je suis pas mal de, de féministes qui essayent de m'expliquer que les hommes sont des violeurs et euh, des agresseurs en puissance et tout, mais en fait dans mon couple ça se passe bien et donc en fait il y a cette espèce de, de double personnalité où d'un côté elles aimeraient en faire plus pour la politique et le système et, et être euh, euh, tu vois militantes un peu jusqu'au bout dans leurs réflexions mais d'un autre côté ça se passe bien avec leur homme, et euh, bah, ça vient forcément un, avec un, un coup, tu vois, on, elles vont s'investir dans cette relation, elles vont donner de leur charge mentale, elles vont s'épiler et se raser parce qu'elles pensent que ça lui fait plaisir, et elles y voient pas le mal, mais pourtant, d'un autre côté, elles sont inondées de trucs qui disent, ah mais en fait, du coup, vous faites le jeu du patriarcat, et si tu veux, il y a cette espèce de culpabilité dans, euh, mais moi je m'entends bien avec mon homme, donc c'est ce que tu dis, mmh. en fait, il y a cette espèce de séparation entre le politique, Enfin, et le privé. Euh, enfin, du coup, cette non séparation, du coup, oui. ils réunissent tout et euh, c'est ça qui tout rend à fait le... la mentalité
0: féministe de te dire le privé est politique. Oui, tout est, est politique en fait. Oui, vrai. Et c'est là où ça devient. Moi, je considère que c'est le germe euh, du totalitarisme mmh. de considérer que le privé est politique. Okay. Le jour où tu considères que tout est politique et que finalement le moindre acte que tu fais dans ta vie, mmh. en fait, il a une valeur politique et que donc, bah, en fait, tu es déjà dans un monde totalitaire. Parce que tout un côté, prend
1: une je... certaine forme de symbolique oui. qu'il ne devrait pas avoir. Mais je, comprends, je comprends totalement ça, mais d'un autre côté, si admettons, là, le, le système, parce que c'est ça un peu l'argument des féministes, hein, le système est, euh, est, est, est moisi, il est pourri de l'intérieur, il a été fabriqué par des gens qui, euh, ne, sont, qui n, ne, 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 ne vont pas dans notre intérêt. Si on veut changer ce, ce, ce modèle-là, il faut forcément qu'on le change... Euh, à partir de là où nous on a le pouvoir à savoir dans nos propres relations finalement parce que si euh, tu dis oui on va changer le système patriarcal mais qu'en fait tu fais rien concrètement dans ta vie tu vas rien changer du tout c'est un petit peu le, le principe du, du développement personnel même tu vois c'est genre avant de changer le monde change toi euh, toi même et du coup moi je comprends totalement l'idée où euh, les filles elles voudraient être euh, euh, elles voudraient être actives dans leur militantisme et dans leur façon de changer la société en commençant par elles. moi je trouve ça euh, cohérent, finalement. Mais c'est vrai que c'est... Oui, la... mais alors,
0: la, la vraie question, c'est est-ce que le couple est vraiment le meilleur endroit pour faire cette, ce changement Admettons. Mmh. Par exemple, as, si ton problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont à l'université en mathématiques.
2: Mmh.
0: Euh, on est d'accord que ce n'est pas parce que tu casses les pieds euh, tous les matins à ton copain avec la notion de charge mentale que d'un seul coup, L'université va t'appeler en disant, vous savez quoi, en fait, vous pouvez venir euh, faire des maths, etc. Et je, je pense, si tu veux, il y, mmh. y a des domaines où, oui, si tu, si tu as envie de faire des maths et que tu, as, tu considères qu'il y a effectivement des barrières et que tu dis, euh, eh ben, tu sais quoi, les barrières, je, je vais les dépasser parce que j'ai envie d'être plus forte que ça et j'ai envie d'y arriver, etc. Mmh. Moi, j'ai profond respect, hein. vraiment, euh, super, j'applaudis demain. Le problème, c'est que souvent, du coup, on en arrive à casser les pieds gratuitement à des gens qui n'ont pas fait grand-chose mmh. et qui ne sont pas spécialement... Enfin, euh, on est en train de parler d'hommes de, tout à fait moyens. Là, on n'est pas en train de parler, à la limite, est-ce que, est que Emmanuel Macron a un pouvoir considérable sur la France C'est possible. Euh, est-ce que des chefs de, du CAC 40 ont un grand pouvoir sur l'évolution des mœurs Peut-être aussi. Mais là, on est en train de parler de, de gens qui sont tout à fait normaux en fait et qui mmh. veulent juste vivent leur vie à peu près normalement, qui n'ont pas des grands plans pour opprimer les femmes et qui, bah, finalement, voudraient juste avoir une relation amoureuse à peu près acceptable. Enfin... Est-ce que tu bah, considères qu'il oui. y a euh, une sorte d'évolution de la ligne depuis le féminisme des années 70 par rapport au féminisme des woke aujourd'hui ou...
1: ouais, Oui, complètement.
0: Et sur quels aspects
1: bah, Par exemple... Alors, je pense que le premier féminisme, en tout cas celui que moi j'ai suivi, et celui que. C'est un féminisme que j'appelle le féminisme masculiniste, dans le sens où c'était euh, tout, le, tout le délire si les femmes, les femmes doivent avoir l'égalité, donc pour avoir l'égalité, on va avoir tendance à promouvoir euh, les, les qualités masculines. Donc euh, voilà, c'est un peu ça l'idée des lesbiennes mal baisées, euh, le cliché de la féministe qui essaye de, euh, de, de devenir aussi forte que les hommes, d'avoir un look d'homme, d'avoir des poils, d'avoir voilà, de se réapproprier toutes les qualités masculines pour, euh, pour pouvoir euh, faire la guerre au même niveau, en fait. En gros, c'est ça.
0: Tu vois, typiquement, il y a une question qui a paru dans l'époque woke qui, qui, à mon avis, n'existait pas avant, ouais. c'est la question des, des trans.
2: Je oui. trouve qu'il y, y a une un
0: sorte peu... de truc un peu étrange, d'ailleurs, mm -hmm. dans le féminisme. Et tu vois, il y a des, certaines féministes, je pense à Marguerite Stern en particulier, mm -hmm. qui, qui euh, littéralement ne peuvent pas supporter la version actuelle du... inclusive par rapport aux trans du féminisme. Mm -hmm. Parce qu'elles ont bien compris, entre guillemets, qu'à chaque fois qu'on rajoutait euh, des nouvelles causes dans le féminisme du côté des trans en fait on, on supprimé certaines des avancées pour les femmes ouais
1: totalement ouais ouais on, en fait on mais finalement pour moi c'est une suite logique du féminisme qu'elle a suivi enfin une suite logique peut-être pas mais en tout cas euh, à force de masculiniser les femmes et de dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes bah au final euh, par exemple ma, marie Stern, je sais pas mais moi à mon époque, euh, C'était le type de féministe qui, di... enfin, qui disait que euh, euh, non, on n'est pas hystérique pendant nos règles, euh, non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, on peut travailler pareil, on peut être au top des, des grandes sociétés, girl boss, machin. Et on niait quand même une partie de la biologie. Et à partir du moment où des hommes ont voulu, du coup, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux, donc des hommes qui se disent femmes, finalement, peuvent rentrer dans, dans, mmh. dans le délire. À partir du moment où là, on a compris que, ah, en fait, des... Des, des hommes peuvent rentrer dans nos luttes, mais attends, il y a un problème, il y a un truc patriarcal, il y a un truc. Enfin, tu vois, elles, se sont, elles ont compris qu'en fait, non, la biologie avait une importance, et maintenant, bah, du coup, elles sont devenues, elles ont bifurqué vers le, rat, le radical féminisme qui dit que, du coup, oui, là, en fait, il y, y a une importance dans la biologie, et c'est là où je pense que toutes ces femmes-là vont repasser, euh, vont, vont se re rendre compte qu'en fait, effectivement, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes, et effectivement,
0: mais ce qui, ce qui, ce qui tu vois ce que est veux dire Marrant parce qu'en fait, enfin, si tu veux, je, un, une des charges les plus classiques qu'on a contre les gens qui défendent les hommes, euh, la masculinité, la virilité, enfin tout, toute cette sphère-là, bon, mm -hmm. moi j'appelle ça l'androsphère en général, pour essayer ouais. de trouver un mot français, je préfère ça à manosphère, mais bon, ok, okay. appelons ça comme, comme on veut, mm -hmm. les masculinistes, si tu veux, voilà, admettons. <rire> ok. Ok, euh, et ben ces gens-là, la, la première chose dont on les accuse, c'est. Mm -hmm. En fait, du, de faire de la biologie à fond mmh. et d'instrumentaliser la biologie pour leurs idéologies. Et dire, oui, mais euh, les hommes sont plus forts que les femmes, donc les mmh. hommes sont meilleurs, donc je sais pas quoi.
1: Elles appellent ça la biologisation du social.
0: Je, bah, je l'ignorais, mais voilà. <rire> voilà. Bon, ok. Eh ben, le truc, c'est qu'en fait, on est en train d'y arriver du côté euh, des féministes un peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, enfin, ouais. avant woke, on mmh. va dire, parce qu'elles sont en train de se rendre compte qu'elles se font bouffer par les woke. Tout et elles n'ont pas tellement d'autre choix que d'aller vers ça mmh. si elles veulent euh, tenir la ligne et, ouais. et éviter d'être ouvertes à tous les vents mmh. et à toutes les nouvelles
1: idées en fait, tu, on, on va revenir à l'amour, c'est-à-dire que euh, pour moi, en masculinisant les femmes, on les a rendues moins désirables aux yeux des hommes. Et pareil, tout dans, dans leur délire de déconstruction, elles ont dévirilisé les hommes. Oui, c'est ça,
0: il y, y a eu le parallèle. Exactement. En fait, qu'il faut, faut, faut regarder les deux côtés. Oui,
1: et en fait, aujourd'hui, on est tous des hybrides, mi-homme, mi-femme, alors que pour moi, l'amour, comme on l'entend, hein, mm -hmm. pour moi, c'est euh, le, le désir est, euh, est, est, est nourri par euh, la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais pour moi, c'est la, la, la complémentarité et donc la, les différences qui fait qu'on a envie de se, de, se, de se lier et de s'associer pour faire une, une équipe équilibrée.
0: J'ai l'impression que ça peut être potentiellement beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on on peut être amoureux de deux choses vraiment opposées. Soit on aime soi-même, on mmh. aime le même, on aime l'identique et... En fait, euh, j'ai l'impression que c'est un peu vers ça ou dans ça qu'on est en ce moment. Soit on aime vraiment la, le, ce qui est très différent. Mmh. Et, et c'est en fait ça qui, quelque part, nous pousse aussi à nous dépasser, à aller apprendre ailleurs, à comprendre des choses dans notre propre existence, mmh. parce qu'on va se nourrir d'autres choses. Et on accepte complètement l'altérité, en fait. Et j'ai l'impression que, vraiment, il y, a, il y a deux options possibles. Soit on, on est dans le... le l'amour du même, mmh. soit on est dans l'amour de quelque chose de complètement différent. Et moi, j'ai l'impression que, justement, ce qui a été cassé pendant euh, toutes les deux, trois dernières générations, c'est euh, non seulement... Enfin, même quand on parle de, de, des constructions de l'hétéronormativité, c'est un mot un peu compliqué pour dire quoi, finalement L'idée qu'un homme qui est vraiment homme aime une femme qui est vraiment femme, en fait, c'est un peu oppressif. Et c'est un peu bizarre, voilà. Et à cette chose-là, on préfère finalement euh, un, un homme qui est euh, okay, un peu plus masculin que les femmes, mais pas tellement, et qui aimerait une femme qui serait un peu plus féminine que les hommes, mais pas tellement, en fait. Mmh. Quelque chose qui se rapprocherait plus de, 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 euh, du même et de l'identité, en fait, de, de l'idée qu'on veut trouver en l'autre la même chose qu'on a en soi-même. Mmh. Quelque part, on aime un miroir. Et je pense que ce truc-là, l'amour du miroir, c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis le narcisse, en fait. Enfin, c'est ouais. un mythe hyper profond euh, ah. de notre existence. Et c'est un, enfin, un des ressorts de euh, peut-être la société de consommation en partie, mmh. que de pousser les gens à aimer ce qu'ils sont, à s'aimer eux-mêmes, à aimer de mmh. manière identitaire finalement, plutôt qu'à aimer l'altérité. Parce mmh. qu'on aime bien uniformiser les choses. Euh, le, 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 enfin, je ne vais pas me lancer dans une grande critique de l'hypercapitalisme, mais enfin, l'idée, c'est quand même aussi ah oui, que plus tu standardises les choses et moins, d'un point de vue capitaliste, c'est compliqué euh, de générer, une so enfin, de gérer une société où, où en fait les gens sont relativement euh, interchangeables ou etc. Et je pense que dans une mesu certaine mesure, le capitalisme a peut-être participé à ah. euh, aider, on va dire, au moins, cette espèce de convergence entre mm -hmm. des traits féminins, des traits masculins, pour essayer d'avoir ouais. un peu moins d'écart entre les deux pôles. Je pense que, si tu veux, on est quelque part dans un... Enfin, il y a une, une sorte de spécificité, peut-être, c'est que euh, les femmes, je pense, aujourd'hui, ne désirent pas authentiquement l'homme les... féminin... Déconstruit. Euh... Euh... Déconstruit, etc., qu'on leur vend dans les magazines. Mm -hmm. Et je pense que du coup, en fait, il y a une sorte de trouble chez les femmes aujourd'hui parce qu'on leur a mis un impératif social à désirer ce genre d'homme, mais ce n'est pas forcément ce genre d'homme qui les fait vraiment vibrer au fond d'elles. Ouais. Et je pense que du coup, tu as, enfin, on va peut-être en parler dans un autre podcast, mais euh, toute une partie, en tout cas, des, des incertitudes et des incompréhensions et, des, et du malaise qu'il peut y avoir chez les femmes aujourd'hui, c'est que, bah, en fait, pour beaucoup, elles désireraient quand même avoir des, des hommes qui ont un petit peu de masculinité, qui ont un peu de, euh, de musculature, enfin bref, mmh. les attributs masculins classiques qui ont toujours existé. Et je pense qu'elles ont du mal à interfacer euh, un désir de certains attributs masculins avec un désir d'une certaine manière de voir le monde, etc., qu'elles ont elles-mêmes.
2: Mmh. Et Donc elles
0: aimeraient finalement trouver un peu le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire... Euh, un homme hyper musclé, mais en même temps très gentil et euh, tout à fait féministe, etc. Et sauf qu'en réalité, euh, souvent quand on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, ce qui arrive, c'est le pire des deux mondes. Euh, elle se retrouve avec euh, un homme pas du tout musclé euh, à épaules de serpent, qui en plus euh, fait semblant d'être féministe uniquement pour euh, avoir des rencarts, et euh, à partir du deuxième rencart, euh, jette euh, toutes ses grandes idées euh, à la poubelle, euh, etc. Et ça, c'est un petit peu le stéréotype de ce qu'on peut retrouver euh, oh, à, okay. à, à gauche. Enfin, ouais, ouais. Euh, je crois que c'est évidemment s'ils si appellent pas ça les faux ministres ou un truc comme ça, euh, euh, les, ah, oui, les il faux féministes. Un... Enfin, je crois, oui, okay. il, y a, il y a un truc. Enfin, il... En tout cas, c'est un archétype extrêmement courant. Le, okay. le type qui fait semblant d'être féministe euh, le temps d'un euh, premier rendez-vous, de deux de rendez-vous, que sais-je, et qui ensuite euh, change complètement. Ouais, et et au passage, on les retrouve euh, dans la plupart des affaires. Quand il y avait eu l'histoire de la Ligue du LOL, euh, oui, c'était exactement peu... ça. Ouais.
1: Peut-être tu expliques en deux mots ce que c'était. C'était un espèce de groupe WhatsApp.
0: C'était bah, des journalistes quel... qui avaient une sorte de double vie où euh, d'un côté, ils prêchaient qu'il fallait euh, être de féministe euh... et de déconstruction. Ouais. Et puis, en pratique, ils tenaient des Misogyne, orduriers, euh, etc. Quoi. Dans, dans leur truc dans, euh, et, privé. Et je crois même qu'ils ont participé au harcèlement de certaines journalistes collègues, wow. enfin tout ça. Quoi. Okay. Donc,
1: mais mais bon, ça...
0: c'était juste pour donner un exemple. Ouais. Euh, ce, que, ce que je veux... Enfin, tu vois, le, 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 le fond, c'était de dire en fait, je pense qu'on a beaucoup euh, proposé et mis en avant euh, des hommes qui seraient déconstruits, etc. Parce qu'en réalité... Euh, bah en fait les, les hommes je pense sont pas vraiment faits pour être euh, euh, des grands militants féministes euh, dans leur quotidien et pourquoi je pense que... non
1: mais <rire> pourquoi d'après toi euh, c'est n'est pas possible d'être euh, un homme euh, militant féministe
0: non mais tu peux être militant féministe euh, si tu, tu peux tu peux participer moi je pense que tu peux participer à une, dans une certaine mesure au débat sur le féminisme ou des choses comme ça mmh. après je pense que là où ça devient potentiellement euh, Malsain, c'est que si tu veux, quand tu as un, une branche du féminisme qui t'explique qu'il faut euh, tuer des hommes parce que ce sont des hommes, que. Enfin, ça, je pense à Scum Manifesto, enfin, t as, t as quand même. Il y, y a quand même des branches du féminisme qui ont une, une vision extrême du truc. Oui, y a Et je même. pense qu'en fait, la plupart des hommes sont tout à fait OK pour euh, tolérer une petite dose de féminisme. Mm -hmm. Et je pense que la plupart des hommes seraient les premiers à aller casser la figure à un type. Euh, qui empêcherait leur copine de rentrer à la fac de maths si elle a envie d'entrer de à la fac de maths. Mais pour autant, euh, si tu veux, quand tu vois certains des excès qu'il peut y avoir dans je ne vois pas comment tu peux être pleinement masculin, euh, sûr de toi, etc., et en même temps tenir des propos comme. Euh, euh... Je veux dire, quand on vous lit du Pauline Armand, moi les hommes je les déteste. On ne se dit pas spontanément oui, qu'un type qui lirait ça euh, au petit déjeuner va bien. Euh, après, je, je, pour revenir sur le, les wok en particulier, moi c'est un, un des aspects que je trouve très spécifiques aux wok, mm -hmm. c'est aussi la, la culture du trigger, quoi, quelque part. Cette idée générale qu'en permanence, il faut s'émouvoir de tout. Il y a une sorte d'injonction permanente à l'émotion mm -hmm. qui est, euh, à ma connaissance, moins vraie dans le féminisme tel que je me le représente des années 70, 80, 90, quoi. J'ai l'impression que c'était un petit peu moins euh, émotif. Alors après, peut-être que c'est les réseaux sociaux qui favorisent ce côté d'épanchement émo, émotionnel, mais en même temps, quand tu regardes euh, aujourd'hui, en fait, il y a des tas de... Enfin, je, prends, je pense en particulier à un, un compte entre autres, hein, mais tu prends Pépite Sexiste sur Twitter euh, qui, en fait, littéralement, passe son temps à chercher des bonnes raisons de s'indigner de euh, telle marque à utiliser telle couleur pour tel emballage pour tel et ça veut dire que c'est sexiste et enfin en fait il y a un moment je pense qu'il faut revenir à, à, à du pratique je, je moi j'ai du mal avec le, la, la, une vision un peu politique mais complètement détachée du pratique je pense qu'il faut revenir à du pratique en fait, s'indigner du fait que euh, le carton de yaourt il soit rose au lieu de bleu euh, en fait qu'est-ce que ça fait... Enfin, en quoi ça fait avancer euh, les droits des femmes J'ai du mal à voir euh, le... Bah. Je, je pense que, si tu veux, quelque part, la quantité d'énergie investie là-dedans versus euh, ce que ça, ça permet réellement de produire, mm -hmm. c'est un peu un mauvais choix de priorité, et du coup, ça, ça, ça bouffe beaucoup d'énergie mentale pour bah,
1: euh... finalement pas grand-chose, quoi. Alors, moi, je, je suis assez d'accord avec ça, on va dire, mais la, la vision que elles, elles ont, c'est que de, de base... La, la société, toi, peut-être que tu t'en rends pas trop compte, tu vois, mais peut-être mmh. que moi, ça, m, ça me touche un petit peu plus. C'est vrai que de base, la société a quand même été construite par les hommes et donc pour les hommes. Parce ah oui, que ça, Non, non, mais <rire> ouais. c'est juste, juste un, un, on va dire, un, un, un résidu de la façon dont, en fait, on a évolué. C'est De la même manière qu'il faut qu'on se traîne notre biologie euh, millénaire, euh, eh bien, on a, des, on a des automatismes, on va dire, euh, dans. Bon, il y en a qui disent dans la langue, il y en a qui disent voilà, dans les couleurs utilisées. Et donc, si tu veux, elles, elles sont plus en mode aujourd'hui, les hommes ont euh, de base moins d'empathie pour les femmes. Ce que je trouve pas forcément euh, un argument valable, mais en tout cas, c'est ce qu'elles disent. Elles disent euh, les hommes violent et violentent euh, les femmes parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'empathie. Euh, et, et ça, c'est dû à toutes ces micro-détails. Euh, euh, qui les trigger maintenant parce qu'elles se sont entraînées à les, à les voir, tu vois, elles ont été woke, elles ont été éveillées euh, à la à la, à la red pill féministe, tu vois, et donc maintenant elles voient les oppressions, tous les petits détails qui font que effectivement c'est c'est Toi ça te semble minoritaire et bah pourquoi tu veux changer mon petit quotidien Mais en fait c'est ce petit quotidien qui peut-être te fera plus te rendre compte. Qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, tu as des comportements qui ne mettent pas euh, la femme forcément au même niveau. Mais tu sais, c'est devenu tellement naturel et inconscient que tu as tendance à en fait euh, dénigrer une partie des, des femmes ou pour des, des comportements féminins euh, juste parce que bah, c'est comme ça. Bah, c'est comme à, ça, à bah, cause de mon carton de yaourt bah après, mais, bon, mais, après j'ai
0: envie d'extrapoler si tu veux. Tu peux
1: extrapoler, bien sûr. Après, la, la question, c'est euh, où est la. Tu... Moi, en fait, je comprends les deux arguments. Après, je suis d'accord, effectivement, par exemple, dans le cas de pépites sexistes, par exemple, mm -hmm. euh, je suis d'accord qu'il y a certains de ces triggers qui sont complètement ridicules. Mais il y en a d'autres, je les trouve un peu justifiés. Genre, par exemple, des fois, elles se triggerent sur des pubs, je suis pas, d'assurance où la meuf elle est à poil dans, dans la pub. Je suis désolée, oui, tu, tu est-ce que tu as besoin d'utiliser des fesses de femme pour vendre ton assurance, tu vois Bah ben, je sais pas, moi je vois,
0: tu vois, je verrais plus le truc euh, dans une approche. Alors, euh, euh, la séduction dans le monde capitaliste, euh, le capitalisme de la séduction pour reprendre... Ou euh, la théorie de la jeune fille pour reprendre Ticoune. Enfin, tu vois, c'est plus des trucs où je, je pense que c'est pas, en fait, pas des grandes réflexions patriarcales décidées mmh. dans des arcanes de pouvoir extraordinaire ouais. C'est juste qu'en pratique, ça marche mieux. Et euh, oui. je pense que il y a une bonne partie des trucs qui, en pratique, marchent mieux. Et euh, d'ailleurs, tu vois, tu as un peu ce côté-là aux États-Unis, toutes les pubs qui sont hyper woke et tout, parfois se fracassent sur une réalité. C'est-à-dire mmh. que une fois qu'on a essayé de déconstruire les mecs qui achetaient du gilette et qu'on a vu que les ventes de gilette ont baissé de 10%, eh ben en général euh, au comité exécutif de Gillette, les mecs ils se grattent la tête et ils se disent bon la prochaine pub on la fait pareil et ils disent non tu vois parce que logiquement quand ils voient que ça fait des milliards en moins ils, ben, ils se disent c'est peut-être pas une super idée et je pense que Enfin, tu vois, faut pas non plus euh, imaginer que euh, euh, tous les hommes se sont réunis euh, dans une cave à un moment donné pour faire un grand complot de comment ils allaient opprimer les femmes oui. et tout. Non, et je pense ça. que tu as beaucoup de trucs qui sont juste pratiques. En pratique, ça marche mieux de mm -hmm. mettre une fille euh, ouais. euh, légèrement vêtue, on va dire ça comme ça, euh, dans une pub quand on veut vendre quelque chose, mmh. parce que bah, le public masculin, il est bon public, il regarde la pub et il dit, ah, c'était bien. Euh, et le public féminin dit, euh, soit, soit se ressent en compétition avec la, la fille qui était légèrement vêtue, soit euh, espère euh, voir en elle et... euh, quelque ouais. chose qui, qui sera son futur. Enfin, tu vois, je oui, pense après, c'est euh, oui, le, le truc. C'est plus compliqué. Moi, je...
1: Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que en gros, ils utilisent, dans la pub, ils utilisent les, les stimuli, ou même les, les hyper stimuli en gros, et qui sont euh, le résultat, finalement, de notre biologie euh, profonde et finalement c'est un peu contre ça que les féministes se sont toujours battus, c'est contre euh, bah, une part de biologie parce qu'en fait finalement le patriarcat pour moi hein, euh, pour moi le patriarcat n'est qu'une conséquence logique et on va y revenir en fait de manière totalement logique, c'est une conséquence logique de nos, de nos de nos mécanismes biologiques on va dire ça comme ça à grande échelle toute la culture abrahamique, tu vois, c'est en gros, euh, l'État d'Israël a essayé d'être de, construit euh, des, des, des centaines, des milliers de fois, et à chaque fois, ils trouvaient une raison pour laquelle leur État euh, se faisait corrompre, leur État se faisait... Euh... En fait, il y avait plein de raisons euh, qui faisaient que euh, l'État finissait par, euh, par chuter. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, euh, finalement, le patriarcat euh, judéo-chrétien pour moi, c'est une sorte de synthétisation de tous les trucs qu'en en fait, on s'est rendu compte que, à grande échelle et sur le long terme, ça marchait pas. Et là, pour moi, on est juste en train de vivre bah, la chute d'un la chute d'un autre état en fait enfin après eux c'était des micro-états tu vois c'était des sortes de villes mais euh, Je pour moi suis il y a une sorte d'accord de... avec une
0: partie de l'argument enfin, en fait j'ai l'impression qu'on essaie de réinventer la, euh, roue. la roue oui, oui. Si non veux. mais c'est un peu ça <rire> et que on, on, on repart de zéro et qu'on se dit on va faire mieux en repartant de zéro et, et qu'en qu en fait... fait on va reconverger tout doucement vers un truc qui existait déjà voilà. mais en prenant euh, enfin on va peut-être sacrifier 12 générations sur l'hôtel de où on repart à zéro euh, avant Exactement. de reconverger vers à peu près la même chose tu vois
1: parce qu'en en fait, pour moi, on a des impératifs biologiques qui sont bah, un petit peu insurmontables, tu vois. Et pour Mais moi, l'attraction homme-femme... Après, est-ce la... que
0: justement, le, la grande idée des woke, euh, c'est pas de, de nier l'existence d'impératifs biologiques
1: Ah bah si, euh... oui, clairement. Et c'est là, là où ils se cassent les dents. Et c'est à cause de ça que pour moi, l'amour entre les hommes et les femmes aujourd'hui est compromis justement parce que les woke nient toute cette partie-là. Pour revenir à la, un peu à notre, notre question de
0: départ, est-ce que du coup, euh, le fait de nier la certains biologie. des impératifs biologiques veut forcément dire que on, on, on casse aussi l'amour
1: qui va avec Bah pourquoi Moi pour moi c'est évident, parce qu'en fait euh, la biologie, la plus, le plus simple c'est euh, la reproduction. Pour moi, on ne sait pas à quoi sert la vie. Vois, oui, mais est-ce qu'on
0: n'est pas... Attends, alors euh, je le reformule autrement. Est-ce qu'on n'est pas, en tant que période woke, dans une période post-reproduction
1: Oui, bah, c'est là où j'allais en... en venir. Pour moi, euh, à partir du moment où tu enlèves le concept de reproduction basique de la vie, évidemment que... Qu'est-ce que tu entends par post-reproduction En fait, que la reproduction
0: n'est gens... plus une question. Oui, voilà. Qu'on ne se demande plus comment on va se reproduire, qu'on ne se demande plus si c'est possible, pas possible, à quel âge, pas à quel âge, dans quelles conditions. Euh... Enfin, en fait, toutes, toutes ces questions-là n'existent quasiment plus. Je, mmh. je, Peut-être qu'on est... Euh...
1: Non, ou alors elles réexistent beaucoup plus. Avant, c'était facile. Avant, il y avait un modèle tout fait. C'était tu te maries, tu as des gosses à tel âge, à tel âge, à tel âge. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, justement, au contraire, on, re... on remet toutes ces questions sur la table. Pourquoi il faudrait faire d'enfants Pourquoi il faudrait pas en faire
0: bah, Je suis plutôt Il ne faut euh... pas en faire pour sauver la planète
1: Oui, faut... mmh. ou pour plein d'autres raisons. Hein, pour euh, ne pas donner son ventre au patriarcat, euh, mmh. euh, pour ne pas, euh, j'en sais rien, euh, pour ne pas euh, euh, avoir des, des mâles qui seront des futurs violeurs... Euh, Hein, y a ah plein oui, de...
0: c'est vrai j'ai lu ça une fois ou deux. Il
1: y a aussi cet extrémisme-là, tu vois. Donc, dans tous les cas, euh, tu, tu peux trouver plein de raisons pour ne pas en avoir. Euh...
0: C'est quand même curieux, non, d'avoir de, 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 passé des siècles à se demander comment on faisait pour faire grossir la population, comment on faisait pour euh, ouais. euh, booster bah, la natalité, euh, je... etc., pour arriver à la conclusion qu'en fait, non, non, mais on s'est planté depuis le début, il ne faudrait pas avoir d'enfants. Bah, en trop.
1: fait, franchement, il peut y avoir euh, plusieurs. Euh plusieurs raisons mais franchement juste le fait que on est une société déprimée pour moi pour moi c'est une sorte de suicide collectif que ce soit euh, tu vois que tu peux le, le suicide à... pour la non reproduction ouais bah bien sûr mmh. en gros c'est comme les gens qui mangent à devenir obèses jusqu'à en mourir c'est une sorte de suicide doux ne pas se reproduire pour moi c'est pareil et euh, donc tu vois ça peut être dû à l'éco anxiété euh, je sais pas exactement tout le monde a ses petites raisons mais j'ai l'impression que ne pas vouloir se reproduire c'est le mal propre euh, le les, enfin, ouais c'est le, le mot du, du siècle quoi on, on, on a peur pour le futur on, on est complètement anxieux et traumatisé par je sais pas quoi exactement mais les, les gens ont l'air traumatisés et donc tu n'as pas envie que ton enfant vive la même chose que toi donc par extension tu pas envie que toi tu n'as pas envie de continuer dans, dans le futur et donc ne pas te reproduire c'est une bonne manière de de, de te suicider sur le long terme quoi quelque part et donc c'est la négation de la vie même c'est la négation mmh. de la continuité est et... que,
0: alors euh, je vais peut-être euh, pousser le truc je pense ça va faire hurler certaines personnes dans les commentaires mais c'est pas grave mmh. euh, est-ce que la fin de la reproduction c'est pas mécaniquement la fin de l'amour aussi
1: oui bah c'est ça c'est la fin de la vie c'est la fin de l'appréciation la, de toutes les choses qui sont euh, belles dans la vie et non, parce je pense que, que, que les gens qui te euh... diront
0: que tu peux t'aimer sans avoir de, de finalité reproductive tu vois que...
1: Ah oui, oui c'est vrai.
0: Oui. Tu pourrais très bien oui. imaginer avoir un monde où... Euh, tu n'as plus d'impératif de, de reproduction et justement tu en profites pour te faire euh, des week-ends en amoureux tous les week-ends euh, tu, tu pourrais enfin tu vois euh, ça pourrait être un moyen une porte vers une magnification de l'amour qui serait euh...
1: ouais mais j'ai l'impression que quand même la reproduction alors même si c'est pas forcément un enfant mais j'ai l'impression qu'il faut quand même construire quelque chose à deux, si t'es pas dans l'objectif de construire quelque chose, j'ai l'impression que l'amour euh, euh, ça reste ça peut, enfin j'ai l'impression que la reproduction, ou en tout cas euh, fabriquer quelque chose à deux, ça, ça, ça a un truc transcendant. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à t'occuper en plus de toi-même et de l'autre, euh, quand tu construis un vrai truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc beaucoup plus ouais, euh, transcendant. Je sais pas exactement quel autre mot je pourrais utiliser, mais... Euh un truc euh, profondément dans l'amour de la vie. Sans ce truc un peu transcendant, moi je suis persuadée que euh, tu, tu rates quand même un truc dans ta vie, je trouve. Après, euh, c'est peut-être juste mon, mon, ma vision personnelle, tu vois. Mais euh, je, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que quand même, fabriquer une famille, c'est un petit peu euh, euh, la base de, de l'évolution de en tant qu'individu.
0: Ok, bah écoute, c'est assez chouette comme euh, manière de présenter la, la chose. En fait, c'est marrant, dans, dans la sphère euh, masculine, tu as, as des tas de gens qui t'expliquent que, par exemple, euh, en fait, c'est l'espèce le, le, de peur qu'ils peuvent avoir d'une éventuelle reproduction. Mm -hmm. En gros, la, je, je vais dire presque la, la peur que euh, la fille puisse tomber enceinte, euh, qui va leur donner justement tout le, le frisson qu'ils vont ressentir... Euh, au moment des étreintes et tout ça. Il y a peut-être une idéalisation aussi. Alors, je ne sais pas à quel point elle est réelle. Euh, si tu est-ce que c'est euh, notre génération qui aujourd'hui idéalise parce qu'il n'a pas connu euh, cet impératif de reproduction euh, qu'il y avait avant mmh. Ou si c'est euh, juste parce qu'effectivement, ils considèrent, eux, que ça... ça, ça, ça Peut-être que si y a certains types ça les fait effectivement... Euh, ils, ils ressentent quelque chose de spécial en se disant, imagine, euh, elle pourrait être
1: enceinte. enceinte. J'ai pas compris. En gros, t'es en train de me dire qu'il y a des gars, ils, ils aiment le frisson que c'est de euh, coucher avec le risque que la femme ouais. tombe enceinte. OK. Oui, bien sûr. Bah... Alors,
0: en fait, si tu veux, il y, y a quelque chose de... Presque surnaturel et mystique, qui mmh. pourrait advenir, tu sais. Ouais. Ils ont l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose de différent par rapport à d'habitude, mais oui. en fait, on ne sait pas. Peut-être qu'il euh, dans... peut se passer quelque chose. Tu vois ouais, ouais.
1: Dans le livre, euh, j'ai un livre qui, euh, qui explique aux femmes à comment tomber enceinte, en gros. D'accord. Euh, toutes les petits trucs et astuces pour tomber plus facilement enceinte. Et en fait, au tout début du livre, elle est en mode. Euh, « Coucou les meufs, bienvenue !» Non, c'est en anglais, donc c'est pas du tout ça qu'elle dit, mais elle dit « Franchement, bienvenue dans ce livre, vous allez voir si vous voulez des enfants. » C'est là que la partie « fun » commence, parce qu'il n'y a rien de plus transcendant et de plus plaisant que de faire l'amour dans l'optique d'avoir un enfant. Genre là, le « fun » commence. Et elle dit que euh, ouais, euh, les, les moments où elle faisait l'amour spécifiquement dans le but de concevoir un enfant, c'était euh, voilà, les trucs les plus waouh. Et donc c'est peut-être ça euh, tu vois le, le frisson justement mmh. de watif. Oui, ah, oui, hein. Et c'est ça qui me fait vraiment pencher sur le fait qu'il y a un truc transcendant, il y a un truc spirituel dans le fait de faire des enfants ou du moins de créer une famille ou du moins de, de fabriquer, de faire quelque chose dans le but de, de, de perpétuer tu vois il y a un truc euh, euh, touchant dans le fait de se voir mélanger avec la personne qu'on aime tu vois et, et fleurir une nouvelle porte de conscience qui s'ouvre comme ça et que c'est toi qui le façonne moi franchement je pense, je pense que il y a un truc vraiment euh, qui t'élève spirituellement même si et de qui base. Aussi
0: te te permet de cultiver en fait un amour euh, même un amour filial, si tu veux. enfin mm -hmm. Je ne vais pas refaire l'étymologie grecque, mais tu as plusieurs types d'amour, mais tu as un amour filial en particulier. Et mm -hmm. euh, celui-là, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas vraiment ailleurs, en fait. Et je, je pense que tu peux. Enfin, si, tu peux euh, euh, être, euh, passer du temps avec ton petit cousin ou euh, ton. Tu vois, il peut y avoir des choses comme ça à l'intérieur de la famille, mais mm -hmm. je pense que ce n'est pas du tout la même chose quand tu le vis toi-même avec tes propres enfants, la chair de ta chair, quoi. Ouais. Et peut-être que, justement, c'est encore un des points qui diffère entre les woke et cette vision un peu traditionnaliste, là, qu'on mm -hmm. a évoquée, euh, c'est le fait que les woke sont beaucoup dans la, dans la haine de la haine, finalement. Ils n'aiment pas les gens qu'ils n'aiment pas. Euh, ils détestent les antiracistes. Mais pour autant, c'est pas parce que tu détestes quelque chose qui est dans la haine, par mm -hmm. exemple, que tu es toi-même dans l'amour, en fait. Je, je trouve que ah, les, ouais. les woke sont pas très... Euh, tu sens pas des gens bienveillants euh, bah tu vois, c'est oui. souvent des gens qui ont un l'air un peu triste, qui sont un peu... Tu sens une sorte de malaise quand même quand tu mm -hmm. passes ton... Enfin, tu... prenons même les, certaines des féministes un peu en vue. Il y en a beaucoup. Tu ne te dis pas spontanément qu'elles ont l'air d'avoir des vies exaltantes. Elles ont... je, franchement, euh, je pense en particulier à une certaine Titu euh, Lecoq qui euh, avait expliqué qu'elle faisait de, du partage des tâches au moment d'emmener son enfant chez le médecin, etc., et qui avait préféré que son enfant euh, ait euh, potentiellement un tympan abîmé plutôt que de, de, de prendre son rôle euh, de, de mère euh, à ce moment-là, euh, c'est pas parce qu'on déteste les, le patriarcat dans son couple qu'on en développe une forme d'amour. Mmh. Et je pense que c'est un truc qui a échappé un peu au scope des, des woke, c'est que, en fait, le wokisme par une certaine dans une certaine mesure, est déjà opposée à l'amour, en fait, dès le départ.
1: Mmh. Euh, C'est marrant, tu sais, ça me rappelle beaucoup euh, 1984, je l'ai relu euh, l'été dernier, ouais. et euh, tu sais, il y, y a vraiment cette espèce de, de négation de la famille, enfin, tu sais, il y, y a toute une histoire où, tu sais, même tes enfants peuvent te dénoncer, il euh, euh, y a un petit peu ce côté, euh, euh, on enlève vraiment les trucs euh, hommes et femmes, et juste, on on te met avec euh, quelqu'un euh, par euh, désignation quoi mmh. et tu fais des enfants par euh, devoir pour le oui, pour ça. le parti et donc il y a vraiment effectivement cette absence un peu d'amour il enfin, y a ce truc euh, froid plat euh, triste euh, dans euh, qui est vraiment effrayant moi je trouve dans ce bouquin et euh, mais
0: quelque part un truc qu'on retrouve et qui aussi se retrouve totalement aujourd'hui enfin, oui, qui se retrouve moi j'ai vraiment un, ressenti ça un qu'est-ce qu'il te propose comme solution pour régler les problèmes de de désaccords d'opinion, c'est d'aller t'inscrire sur un site de rencontre féministe, militant, euh, et de répondre à des questions, et d'utiliser les algorithmes pour te rapprocher de gens qui sont comme toi. Enfin, je veux dire, en pratique, c'est un peu ça la solution.
1: Et encore. Et encore, parce que ça dépend à quel niveau tu es de, 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 de militantisme, et ce que même tu vas te oui, mettre bien. finalement avec un homme, tu vois. Bon, non, c'est vraiment... Euh...
0: D'ailleurs, c'est pareil, ça fait partie du sujet. Enfin, je, si, on a, si on a deux minutes, je, je veux bien qu'on l'aborde aussi. Mmh, c'est cette idée que euh, la solution à l'hétéronormativité, euh, le patriarcat, etc., mmh. c'est d'arrêter d'être hétérosexuel. Comme si, enfin, en fait, les mêmes personnes qui, d'un côté, te disent que tu, que tu, que tu n'as pas choisi d'être gay, que tu l'es de naissance, te disent qu'en en fait, tu peux choisir d'être gay pour des raisons politiques. Et Alors, j enfin, j'arrive pas à comprendre le, le concept. Pour Donc moi, comment ça, tu vois ce truc C'est
1: encore, euh, c'est encore, tu sais, la, la confrontation entre les anciens euh, LGBT euh, féministes et les, les nouveaux, en fait. Parce que moi, je pense que j'ai grandi à une époque où, en gros, l'argument pour pour faire accepter les LGBT, je crois qu'à l'époque c'était juste LGBT. Euh, euh, je crois que ça a commencé LGBT, mais bon, bref. C'était transsexuel à l'époque, tu vois. C'était pas euh, transgenre. Euh, euh, à l'époque des LGBT, l'argument, c'était... Euh, euh, we are bon, born like this. C'était la chanson de Lady Gaga. Tu vois, c'est genre, on est né comme ça, c'est biologique. Il euh, y, y a un moment dans euh, la, la conception de, de, du fœtus où euh, tu as un pic euh, normalement de testostérone ou d'oestrogène qui se fait pas bien à cause du stress ou des trucs comme ça. Et en général, euh, il commençait à étudier aussi les, les, les familles nombreuses, des tribus, etc. Et il se rendait compte que, en fait, les sociétés qui avaient développé euh, certains individus homosexuels. Euh, 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 survivait mieux parce que en réalité ça mettait, ça mettait une, une femme enfin en gros il, il prenait le rôle d'une femme où il aidait mmh. la famille etc mais en même temps il avait la force d'un homme donc en gros c'est les avantages d'un homme à une place d'une femme et en fait et, ils aidaient leur mère en gros à, à, à élever toute la marmaille quoi. en ouais. gros c'était un petit peu ça euh, euh, le délire et puis il y a tout le côté euh, culturel aussi genre quand t'as pas besoin d'avoir de descendance physique t'as une une descendance euh euh, artistique oui. et euh, mmh. culturelle qui est euh, incroyable, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'artistes qui sont homosexuels, parce que pour moi c'est un petit peu leur place quelque part dans la, dans la société aussi.
0: C'est leur manière de transmettre quelque chose. Exactement.
1: La... Oui, oui, ouais, exactement. Mmh. Et donc en fait, pour moi, moi j'ai grandi avec cet argument-là que je trouvais totalement euh, légitime, etc. Et en fait, là, on est, on est rentré donc dans l'intersectionnalité, euh, le 100% culturel. Et donc, à partir du moment où tout est 100% culturel, bah, effectivement tu peux dire des trucs du style on peut choisir l'orientation sexuelle, on peut Choisir son sexe, on peut choisir son genre, enfin non, peut-être pas choisir son sexe, mais en tout cas, tu peux choisir ton genre. Et en fait, plus aucune euh, vérité biologique n'a d'importance. Oui, et ça, donc, ouais. bah, tu te retrouves. Euh... Donc, pour moi, euh, ces deux, et pour moi, les anciens euh, gays euh, sont totalement en opposition aussi euh, avec la nouvelle génération qui sont en mode euh... non, non, mais en fait, euh, on est gay juste parce qu'on le veut, quoi. Tu vois Parce que justement, ça détruit tous leurs argumentaires qui leur permettaient de donner des arguments aux, aux, aux conservateurs, finalement. Qui, eux aussi, sont... Euh, pr prennent quand même un, un minimum la biologie pour ce que c'est, quoi. Donc, euh, non, pour moi, il y a vraiment un clash des générations qui commence à se faire parce que, euh, voilà, quoi, les, les trucs euh, ne, ne, ne sont plus du tout en cohérence.
0: Et dans ce clash de générations, donc, comment tu verrais, toi, le, les évolutions de, des rapports hommes-femmes Est-ce que tu penses qu'il y a des... En fait, on est... On va basculer complètement dans une vision euh, woke ou est-ce qu'on va peut-être avoir un retour vers euh, la version précédente ou peut-être une voie d'échappatoire vers une vision euh, très conservatrice, très traditionnaliste parce que c'est un phénomène que je trouve intéressant aussi, dont on parle quasiment jamais et je trouve que c'est intéressant d'en parler là c'est l'espèce le, de retour vers la religion et vers la tradition mm -hmm. moi j'ai l'impression qu'il y a une frange pas négligeable de jeunes euh, qui ont entre... Euh, allez, 10 et 25 ans, on va dire, et qui euh, sont beaucoup plus impliqués dans les scouts, euh, les messes en latin, euh, les, euh, euh, quelque part tous les trucs traditionnalistes qui existent, mmh. que ce que sont leurs parents. Et je trouve que c'est assez amusant, parce que tu vas dans une église pour aller à la messe, euh, en dehors des grandes occasions de Noël ou de Pâques, hein, je parle mmh. d'une messe ouais, ouais. moyenne, d'un dimanche ordinaire tu verras que tu as, euh, dès plus de 60 ans, assez peu de gens entre 30 et 60, et beaucoup de gens ont, en dessous de 30, en fait. Mm -hmm. Et donc, peut-être qu'on est en train de... Enfin, c'est... De ah. voir une sorte de, de retour vers... Parce que les gens qui veulent encore avoir euh, des familles traditionnelles, avoir des enfants, etc., est-ce qu'au fond, leur solution à eux, c'est pas de d'aller chercher euh, en fait, un modèle qui marche Mmh. Qui, a, qui a passé plusieurs siècles à marcher qui a peut-être des défauts hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait mais qui quelque part a fait ses preuves mmh. alors que le modèle Wook on sent bien que intuitivement quand même qu'il est fluctuant qui varie en fonction des moments en et fonction des moi, arguments et pour moi
1: surtout il n'a pas de but il n'a pas de goal par exemple je, j ai, j ai, je rêve d'un jour pouvoir poser à une vraie féministe cette question.
0: Féministe woke, hein, on oui,
1: féministe woke. Ouais. Euh, c'est quoi l'objectif d'un monde et d'un mec déconstruit Genre, c'est quoi votre En fait, c'est quoi euh, l'image que vous me vendez En fait, c'est où le but Parce que moi, ce que je vois, c'est que les trucs tout le sont tout le temps fluctuants parce qu'il n'y a pas du tout d'objectif. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On déconstruit, à tout va, mais en fait, il n'y a pas de, il n'y a, a ni de cohérence biologique, ni de cohérence. Il euh, n'y a pas de modèle. Euh, qu'on nous vend en fait et c'est ça que je bah, trouve c'est
0: aimer... bien ce que je te disais juste avant c'est à dire qu'en fait c'est un modèle en creux par oui, la négative c'est à dire en... qu'on ne veut pas un macho mm -hmm mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut ouais. tu vois et
1: à quoi ressemble euh, à quoi ressemble
0: l'homme euh, mmh. féministe déconstruit idéal mmh, euh, ben on a dès qu'on essaye de l'incarner on a du mal tu vois mmh. parce que dès que tu commences à dire il devrait ressembler à ça tu as toujours euh, quelqu'un pour dire ça va pas c'est pas suffisant c'est pas assez c'est trop c'est mmh.
1: après moi je pense aussi le fait que les jeunes se pour moi il y a plein de facteurs pour la raison pour laquelle les, les jeunes se se tournent beaucoup plus vers la religion et vers euh, les anciens modèles trucs. Bah déjà il y a euh, en fait les woke partent tellement dans leur en fait si tu veux il y a une une clanisation ça mmh. se dit enfin, ouais, genre ça, ça fait dit, ouais. des clans une clanisation ouais. de la société où en gros maintenant si t'es pas woke à fond bah tu te fais euh, tu te fais traiter de facho très très rapidement en fait ah, oui, oui. Euh, en gros et les gens je pense aujourd'hui surtout les jeunes sont très seuls et ils ont besoin euh, de, de se trouver une étiquette de se trouver un clan donc déjà, mmh. pour moi, plus tu... à force de te faire traiter de facho juste parce que ton bon sens te dit que oui, effectivement, euh, ce serait comme ça que tu draguerais la femme de ta vie, bon bah euh, tant qu'à être étiqueté facho, autant aller, aller faire des trucs de facho, tu vois, qui ont fait justement leur preuve, etc. Donc tu vas, euh, tu vas automatiquement pour... Alors, non, te..
0: Ouais, enfin bon, moi je veux bien qu'on mette ma facho à toutes les... On est d'accord qu'on compris ça de manière rigolote. Oui, bien sûr. Parce que, euh... Non, non,
1: mais bien sûr, c'est parce qu'une fois que les, tous les antifa, ils il ont avait dit, des, euh... des
0: socialistes ou des communistes, tout à fait bien comme il faut, qui avaient une femme et des enfants. Je veux dire, Marx avait une femme sûr. et des enfants. Bon, mais euh... tu sais
1: que, je sais plus, c'est Fabien Roussel qui a juste dit, il aime le saucisson et ça y est, c'était un facho, quoi. Bon,
0: ok, d'accord. Tu vois, okay. c'est dans ce sens-là que okay, je okay. dis,
1: une fois que, genre, Fabien Roussel s'est fait euh, étiqueter facho parce qu'il dit euh, « vive, euh, vive la viande. Il y a un moment, le gars, il est en mode, bon bah, c'est bon. Euh, j'ai déjà été, euh, j'ai okay, déjà été okay, autant, autant. Euh, mais là, je te parle pas, même pas de oui, la Je te parle du, bon, du okay, gars ouais. lambda. Bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une clanisation euh, des, 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 des des positions en fait et une extrémisation aussi. Tu peux de moins en moins être dans le middle ground, dans le ventre mou qui a pas trop d'avis parce que tout ah, est tu tellement. Tu te fais prendre un parti tout le temps en fait. Exactement. On te demande
0: toujours ton avis sur tout Exactement. et on te demande de réagir à tout. En fait. donc euh... voilà.
1: Donc en fait, donc déjà, es obligé de un peu bah, prendre ton parti. Mmh. Je pense que c'est y a de ça, mais je pense aussi qu'il y a une, une vraie désillusion euh, de la nouvelle génération. Si tu veux, toute ma, la génération de mes parents et tout, ils ont vécu dans un monde qui était beaucoup moins anxieux, enfin, peut-être pas moins anxiogène, mais du moins on était beaucoup plus, euh, je sais pas, il y, avait, il y avait une joie de vivre quoi. Il y avait, il y avait un futur possible, il y avait bah, une sécurité. C'est avait...
0: paradoxal parce que je suis pas d'accord avec toi et en ah, même ouais. temps, je suis d'accord avec toi sur la conclusion. Ah ouais, ok. Genre, je suis bah. pas d'accord avec toi parce qu'en fait, c'était des gens qui vivaient pendant la guerre froide. Et oui, bon. Ils avaient. Attends, tu as je vu les, les textes de oui, mecs oui. qui te parlent de la peur nucléaire et de etc. dans les années 60, 70, 80. Oui, C'était un vrai truc, en fait. Des oui, oui, bah, bah... gens qui flippaient, qui achetaient des bunkers pour euh, construire dans leur jardin parce qu'ils avaient peur d'avoir un hiver nucléaire euh, mm -hmm. du jour au lendemain. Oui, oui, bah, bien et bien en sûr, même temps, tout... moi je pense que cette espèce d'angoisse. De, de, elle avait été canalisée et transformée dans un truc positif, tu vois. Ouais, Cette peur, de la, en fait, de « on peut mourir », en fait, au bout d'un moment, elle, elle avait été apprivoisée et elle avait presque été transformée en un truc positif. C'est mmh. que, euh, contre la mort, ils allaient avoir des enfants. Contre la mort, ils allaient continuer à vivre comme, de rien, comme ouais. si de rien n'était. Et ils allaient être heureux, tu vois, envers et contre tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, comme on, on, on est dans des peurs de la mort qui sont vachement moins franches, mmh. ben, en fait... Il n'y a pas de réaction par rapport à ça, tu vois. Ah, euh, typiquement sur le Covid, ça aurait pu être intéressant. Il aurait pu y avoir, j'en sais rien, hein, mais il aurait pu y avoir une réaction à l'issue des confinements euh, de littéralement d'orgies euh, en place publique mm -hmm. euh, de jeunes qui, euh, après euh, trois mois enfermés à la maison, disent oh, oui. non mais moi je vais vivre ma vie à fond, mm -hmm. euh, j'en ai plus rien à faire. Euh, vrai. Euh, tous les soirs euh, je vais sortir. Et euh, si j'ai 12 enfants avec des inconnus, je m'en fiche. Ça aurait pu être ça, tu vois, la, 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 la suite vrai. logique. Si tu reprends ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Bibi les Bibi. hommes sont revenus du front et que Ah, ça y est, on revit comme avant, c'était un peu ça l'ambiance, je mm -hmm. pense. Tu vois mm -hmm. Alors peut-être pas dit comme ça, mais, mais il y avait un peu de ça. Et là, ça ne s'est pas produit. J'ai pas l'impression que ça se soit produit. Et je pense, on va avoir les, les, les chiffres progressivement, mais pas, je pense qu'en fait. Euh, ça a plus éloigné les gens mais comme c'était un peu diffus, un peu pas très clair en fait mm -hmm. euh, les gens ont plus peur les uns des autres qu'ils n'ont envie de, de compenser tu vois. Hein. Et, et donc il n'y a pas eu cet effet retrouvaille euh, mm. etc et je, je pense qu'il y a de la peur aujourd'hui comme il y avait à l'époque de nos parents mais en fait cette peur elle n'est pas transcendée elle n'est pas transformée en autre chose et donc, bah, on se retrouve avec une peur qui conduit à rien. Et mmh. donc, il n'y a pas ce, ce, cet impératif de reproduction. Et donc, on se fait peur pour avoir peur, mais, mais on n'en fait rien, en fait.
1: Mmh. Vous avez Parce une que ils avaient réaction
0: réagissaient franchement à quelque chose, alors que mmh. nous, on, en fait, on est amorphe. C'est la génération amorphe, quoi. on ne réagit pas.
1: Est-ce que tu as une idée de petite conclusion qu'on pourrait faire
0: Est-ce qu'il y a une spécificité de l'époque woke Oui. Bah, du coup... On a donné certains oui. de ces détails. Oui. On a expliqué qu'il y avait le côté trigger qui était un peu spécifique. Ouais. Euh, on a expliqué qu'il y avait des évolutions technologiques, notamment les réseaux oui. sociaux, qui rendaient cette période un petit peu spécifique. Mm -hmm. euh, on a expliqué qu'elle s'opposait par rapport aux générations précédentes et qu'en ça, c'était un peu spécifique aussi, même si... se s'oppose euh...
1: aussi dans la, dans la réaction, dans ce que tu disais, dans la façon dont on réagit à l'anxiété et au, au, au futur, quoi. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. En fait, on a plus envie de se suicider que de faire plein d'enfants pour continuer la vie malgré tout. Tu vois.
0: Et après ça, une fois qu'on a dit ça, que, si tu veux, la question c'était est-ce qu'on peut encore être amoureux dans cette époque
1: mm -hmm.
0: Bah ben, peut-être, mais peut-être pas en suivant les woke. <rire> moi, Maxime, c'est un peu ouais, ma conclusion. Bah c'est on...
1: plutôt euh, j'espère, quoi. <rire> c'est plutôt ça, mon. <rire> j'espère qu'on peut. Je
0: pense qu'on peut toujours, mais je pense qu'il faut trouver des gens qui se protègent un petit peu de toutes les dernières folies des réseaux sociaux du moment, de, euh, de toutes les hystéries qu'il peut y avoir, des, des, des nouveaux mots qu'on invente pour décrire des nouveaux crimes, entre guillemets. Mm -hmm. Je veux dire, euh, on est à une époque où euh, tous les trois mois, tu as un nouveau mot qui apparaît et on t'explique que c'est vraiment le pire truc au monde, euh, le manspreading, le manterrupting, euh, enfin bref, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Et je veux dire, depuis euh, manspreading et manterrupting, il y en a eu un million d'autres qui se sont rajoutés. Et je pense qu'il faut trouver des gens qui sont un petit peu à l'écart de certaines de ces dérives et qui ont réussi à se préserver
1: un peu de tout ça. C'est pas évident. Hein. Enfin... Mais c'est pour ça que je dis j'espère. J'espère que les gens qui euh, ont toujours cette envie profonde de vivre et de continuer la vie, trouveront des gens qui ont réussi à se préserver aussi. Parce que, en fait, moi, si tu veux, il y, y a ce truc de... Euh, je pense sincèrement que c'est en faisant des enfants, qu'on a envie de protéger la planète, qu'on a envie de... En fait, on... je ne sais pas comment dire, la transcendance du fait d'avoir une descendance fait que tu vas plus te donner parce que en fait le, le, bah, le truc à mort euh, moi j'aurais euh, tu...
0: j'aurais 45 ans j'aurais pas d'enfants j'aurais aucune perspective d'en avoir voilà. euh, je me poserais pas la question de savoir si euh, ma Porsche 911 est euh, ou pas tu vois Exactement. Enfin, ça, je me dirais, euh, ouais. j'en ai plus rien à faire de toute façon euh, je fais ce que je veux je, je claque mon argent comme je veux et
1: puis c'est bon bah ça c'est un des côtés que j'aime pas trop chez les mectao enfin les mectao ils ont beaucoup ce truc euh, ultra capitaliste juste je profite j'ai euh, de l'argent une des putes euh, à volonté et euh, et que le monde meure euh, euh, après moi, ça ne me dérange pas, tu vois. Oui, mais ça, c'est une ré
0: réaction à une partie, de, justement, de l'amour woke, tu vois. C'est une réaction à une partie de euh, l'amour, mais sans,
1: sans objectif, etc.
0: Quand, oui, quand coup, il n'y a des plus woke. de finalité. Oh, mais du coup,
1: c'est des woke de l'autre côté. Puisqu'ils sont aussi dans une volonté de de non-reproduction et de...
0: Avant tout, c'est une, une volonté d'auto-préservation. Si c'était ça le, le point de départ. j'attends ouais. je, je oui. sais que ça a peut-être divergé depuis, mais à la base, c'était ça l'idée. C'était l'auto-préservation. Et donc, à la base, l'idée, c'est de dire... « Bon, globalement, euh, si je me marie, euh, etc., bah, en fait, euh, une chance sur deux, ça finit en divorce. Euh, je ne vais pas avoir de descendance parce que la plupart des femmes, aujourd'hui, ne veulent plus avoir d'enfants, etc. Bon, mais bah, attends, du coup, c'est quoi mon intérêt à faire des efforts, à faire des sacrifices bah, En fait, pour rien.
2: Mm -hmm.
0: Et c je pense que c'est ça le point de départ. Je, le, 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 la grande idée, si tu veux, de départ, c'est qu'on a dépassé le stade où faire des efforts pour se marier, avoir euh, une femme, une famille, etc., ça fonctionnait. Voilà, C'est plus rentable, quoi. C'est un monde post-post-moderne, en fait. Mm -hmm. Les mecs sont partis du principe qu'on était dans un monde post-mariage, que le mariage n'existait pas, ils se sont dit « Bon, bah, dans un monde comme ça, comment on fait ?» Et c'est pour ça que tu arrives à une solution qui, mais qui, qui souffre exactement des mêmes défauts oui. que euh, certaines des choses qui sont euh, proclamées par les, les Wooks. Parce que techniquement, ils s'opposent et ils réagissent à une situation nihiliste en proposant une autre forme de nihilisme. Clairement, Voilà. Ouais. Le truc, c'est que, en fait, c'est aussi un sentiment d'échec parce que dans le premier manifeste micto, ce qu'il y avait à la base, c'était une volonté de réinstaurer la masculinité chez les hommes et la féminité chez les femmes, et en fait de retraditionnaliser la, la société. Et okay. ça, c'est la partie qui, à ma connaissance, a plutôt échoué. En fait, ben, Et en fait on ne veut pas oui. trop se le dire, mais les évolutions du manifeste mycto, euh, de, de tout ça, mm -hmm. si tu regardes, en il fait, y a eu des échecs, notamment de ce côté-là. C'est que en fait, le retour de la famille traditionnelle, bah, c'est un ah. truc qui n'a pas vraiment marché. Oui. Ils ont essayé aux US, et ça n'a pas tellement fonctionné. Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, je pense qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des, des mini-enclaves de familles traditionnelles, de, mm -hmm. de, de sociétés traditionnelles qui vont exister et qui vont perdurer. Mais je pense qu'à l'ensemble de la population, dire que tu vas d'un seul coup euh, claquer dans les doigts et revenir, rebasculer dans un monde traditionnaliste, mm -hmm. ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas vrai. Euh, pas, en tout cas, ça ne se fera pas comme ça. Non, je pas. pense qu'à la limite, c'est plus logique de se dire... Il y aura des enclaves traditionnelles qui auront cinq enfants par femme et qui, en fait, dans trois générations, cinq générations, auront le pouvoir mmh. sur le reste de la société. Et ça, ça me paraît beaucoup plus crédible que de dire on va retraditionnaliser les différentes euh, catégories de la population en,
1: en amenant un message traditionnaliste. Je pense que c'est, en fait, les dégâts qui ont été faits maintenant clairement prendront plusieurs générations à être réparés, on va dire, par ceux probablement qui feront le plus d'enfants du coup. Quelle que, quel que, euh, quel que soit leur euh,
0: religion, leur. Euh, voilà.
1: Euh, Ou leur. Euh, leur, groupe, euh,
0: philosophie politique, leur étiquette, enfin, ouais, c'est ça. Ouais.
1: ça. Quelle que soit leur étiquette, c'est ceux qui feront le plus d'enfants qui gagneront en définitive, puisque finalement, bah, c'est ça, c'est la démographie qui fait la politique, hein, clairement
0: les morts gouvernent les vivants ah oui, bon, ouais, ça... euh... merci beaucoup à tous nos auditeurs pour nous avoir écoutés jusqu'ici et nous nous retrouvons très vite pour un autre numéro de Diptyque merci d'avoir été si nombreux un petit remerciement en passant aux éditions Carmin qui nous ont permis de lever les fonds et à tous les contributeurs qui ont réussi à nous envoyer leurs dons et à participer à ce podcast
1: Merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Diptyque.